0: Oder Die oder haben ja angerufen, ja mhm. genau. Und während dem Lauf habe ich ja. dann das Interview gehabt. <lacht> <lacht> Total authentisch, ja. ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und heute haben wir wieder einen Gast auf dem Ofenbänkler. Ich begrüße neben David, dem wunderbaren David, heute in unserer Mitte Markus Korb. Hallo Markus.
0: Hallihallo. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gut, heute wird es sportlich. Heute wird es sportlich, genau. Der Markus, hast du schon mal überhaupt was backen?
0: Ja. ja. Ja, klar.
1: Okay, dann reden wir erstmal über das Backen. <lacht> ähm, aber ich komme mit Trainerinnen
0: Trainerin und da war ich noch einfach Kleiner und äh, das war halt die Weihnachtsblockade. Ausstecherle. Ausstecherle. Ja. Der bist Klassiker. Du, bist
1: du, bist du hobbymäßig Kochen, Ist das sowas, wo du. Nein. Nee, gar nicht. Nein. Du bist von der verzehrenden Abteilung. Ja. Genießer. Genau. <lacht> das passt. Da, da schließt sich der Kreis wieder zu unserem Genuss-Podcast. Der Markus ist tatsächlich nämlich äh, kein Bäcker, kein Koch, kein äh, gar nichts in die Richtung, sondern der Markus ist äh, ein <lacht> verrückter Vogel der äh, in der letzten Woche von sich Rede gemacht hat, bei uns in der Region, auch über unsere Insta-Stories, ähm, aber das wird er uns gleich selber erzählen. Genau, Markus, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was kannst du, was machst du und ähm,
0: genau. Also, mein Name ist Markus Korb, bin 48 Jahre alt mittlerweile, habe drei Kinder, bin verheiratet, wohne in Michelbach in der Bilz, bin selbstständig, Fahrzeugaufbereiter und Glasreiniger sozusagen, also im Gebäudemanagement tätig sozusagen und ähm, ja, ich laufe viel. <lacht> das ist unser Thema heute.
2: Um den Einstieg, ich, ich muss es einfach jeden äh, unserer Gäste fragen, äh, auf dem Ofenbänkle mitheißen, unsere Interviewfolge. Äh, kannst du irgendwas mit dem Ofenbänkle verbinden?
0: Also ich bin früher sehr gerne auf dem Ofenbänkle geguckt. und zwar, ich bin auf dem Dorf äh, groß geworden in Frankenberg und wenn man dann halt bei der Bauer war, da gab es immer Ofenbänkle und im Winter war das einfach der de wärmste Platz. Ja, sehr gut. War immer durchgefroren und man war immer willkommen. <lacht> immer was zum Essen geben. Geil. Das ist cool, weil wir jetzt auch in unserem Haus haben wir jetzt
1: auch so einen Kachelofen, da haben wir jetzt auch Oferbänkle. Also ja. das wäre jetzt eine neue äh, Anekdote zum Thema Oferbänkle. Ja,
2: weil du das gerade mit minder sagst, ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir früher als Kinder reinkommen dann haben wir immer unsere Handschuhe und unsere Mütze am Ofer trocknet quasi. Das war aber am Backofen. Oder? Ja, genau, ja, ja. der war dann vollkängt mit, äh, mit lauter Mütze, der sah aus wie ein Christbaum Das war echt <lacht> sehr witzig immer. Ja.
1: Sehr cool. Ja, Markus, du hast das Stichwort schon liefert, du läufst viel, darum soll es heute auch gehen. Ähm, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, in das Thema, was du da in die letzte Woche sagst. So gemacht hast, ähm, wird uns noch interessieren. Wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast, so im weitesten Sinne. Ähm, wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen, Genuss und wie, wie ist das für dich heute? Du hast gerade schon gesagt, du bist Genussmensch.
0: Ähm, also ich habe immer gern gegessen, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem, wenn man dann im Urlaub ist, im Süden viel Fisch zum Beispiel, also ist gerade meins, Meeresfrüchte. Mhm. Ähm, komischerweise, wenn ich hier daheim bin, esse ich es nicht. Ach ja, krass. Also da muss irgendwie muss dann einfach auch die Seeluft irgendwie Daraus heißt, sage ich jetzt mal, mir schmeckt aber der Wein aus Italien, Deutschland nicht. Also ich habe ja schon mal wirklich der Kofferraum voll gemacht mit dem Wein, aber es hat nicht geschmeckt. Und haben ihn halt verschenkt. Cool. Oh, genau. Ihr wollte eigentlich nur Wein mitbringen, für echt. Hol ihn nach. Alles gut.
1: Okay, das, das da klingt schon durch. Du bist einfach so ein, so ein Typ, äh, wenn du was nicht. Der Wein schmeckt mir doch eben nicht nach Verschenken halt. Genau. Du bist einfach so gerade raus. Wegschmeißen du wir nicht. <lacht> wir sind ja Schwaben.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Ja, also Wegschmeißen wird nichts. Wir,
1: wir haben es gerade im Vorfeld schon ein bisschen gehabt. Du bist unheimlich sportlich, aber du lebst keinesfalls wie ein Asket, hast du uns gerade schon erzählt. Genau. Du genießt gern, du genießt
0: auch mal ein Tröpfle. Genau muss nicht, nicht unbedingt Wein sein, ich trinke auch mal gerne ein paar Karte Cola. <lacht> und wenn ich mal äh, hier Zeit habe und ins Ollis gehe mit ein paar Kumpels, dann gibt es auch hier immer Fly Me To The Moon. Kennt ihr den? Nee. nee. Da stehen auf der Karte Rum, 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 Rum und noch ein paar andere Sachen. Okay. Mega. Also okay, wir müssen ich gehe öfters mal ins Ulli's. Lass uns doch mal einfach ins Ulli's gehen. Das ich wollte gerade
2: so. sagen, das klingt doch echt super, ja. ja und der Ulli müssen wir überhaupt auch
0: mal einladen. Lass uns mal steil gehen, ja? ja. ja und der Ulli's. <lacht>
2: <lacht> und der Ulli auch mal einladen, ja, das stimmt ja. ja das wäre echt dabei. Ja, warum eigentlich nicht? Klar, logisch genau. müssen wir ja. Schauen Genuss, Mensch. Ja. ja voll. Ja. Ah, voll. gut. Ja.
1: Ja, krass. Okay, also übrigens für die Hörerinnen und Hörer, die der Markus nicht sehen, man sieht nicht, dass er viel ist oder ja. gern ist. Aber wenn äh, wir das uns
2: mal nicht drüber staubern. Können wir kurz noch einen Termin vereinbaren? <lacht> <lacht> für das Olli das machen wir nachher. Das können wir dann öffentlich
1: machen, weil sonst werden äh, wir gecrashed wahrscheinlich. Also cool. also das wäre cool. Das wäre gut. Wir machen, ja, das, das, machen das offiziell. <lacht> <lacht> ja, aber das machen wir, ja. Lass uns nachher einen Termin ausmachen. Ich finde das gut. Ja. So, äh, Markus, hast jetzt, ähm, du jetzt, bist, du bist heute da, weil du ein, ein, ein krasser Läufer bist. Ähm, wenn Erzähl uns sagst. mal vielleicht ganz kurz, was meinst du? Wenn du das sagst? Ja, das sage ich. Äh, ich glaube, das sage nicht nur ich. Ähm, du hast ja äh, richtig viel äh, jetzt da gemacht in der letzten Woche. Erzähl uns aber einfach mal ganz kurz noch so, wie bist du zum Laufen gekommen? Wie, du hast fr erzählt, früher warst du ein bisschen
0: ein Pumper, jetzt bist du Läufer. Wie, wie war das? Ja, genau. Ich habe äh, 2012 hab ich, ähm, den ähm, psychologischen Berater gemacht in Ulm. Das war wie ein Fernstudium, aber auch mit festen Zeit, wo man dann Schule hatte, so Blöcke. Und dann habe ich nebenher gearbeitet und viel gepumpt. Da bin ich in so eine Gruppe reingerutscht, da haben wir dann bis zu sieben Tage die Woche dann gepumpt. Und das Problem ist halt, wenn du dann daherkommst wie so ein Roboter, dann bist du einfach nicht mehr beweglich. Und sonntags hatte dann mein Patekind ähm, ähm, Taufe und ich habe mir dann morgens die Schuhe binden wollen daheim und dann ist sie das Hemd aufgerissen. Und das ist bei mir auch schon passiert, aber nicht weg am Pumpe. <lacht> und das war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, bis hierher nicht weiter und habe das dann meinem Kumpel dann Montags erzählen, den Ulm, und er hat gesagt, du, pass auf, wir trainiere gerade aktuell auf der Einstein-Marathon, Halbmarathon. Und wir haben jetzt noch sieben Wochen Zeit und du gehst jetzt mit uns mit. Zweimal die Woche wird trainiert. Oh ja, und dann, wie gesagt, Montag, Montags hat er mir das erzählt. Und Mittwochs waren dann die erste Trainingseinheit. 3,6 Kilometer weit bin ich gekommen. Und die anderen sind weitergelaufen. Ich bin dann heimgehinkt. Ja, also ging gar nichts mehr. Also, mit alles wehtan. Und ich habe gedacht, das wird nicht funktionieren. Und ich konnte mich dann jedes Mal um 1,2 Kilometer steigern und bin dann der Halbmarathon gelaufen, nach sieben Wochen Training in 1,49 und habe gewusst, das ist mein Sport. Mhm. Also krass, das heißt, vorher pumpe
1: ähm, jeden Tag Gewichtestämme, auch dann irgendwie mit Nahrungsergänzungen und solche Geschichten, was da alles so dazugehört, Ja, oder? genau. Mhm. Also so richtig Ja. krass. Okay, und das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Heute bist du richtig drahtig?
0: Drahtig. Ja, das drahtig. war ja aber damals auch drahtig. Ja, okay. okay. Also aber, halt, aber, so, aber, halt aber einfach
1: unbeweglich ja. durch die ganze... Ich hab, äh, ich
0: hab schon ab Backlett, also meine Tochter hat immer gesagt, ich sehe aus wie Michelin-Männlich, -Michelin also <lacht> den alten Bilder, ja. Ich hätte ein Bild mitbringen sollen von früher.
2: Ja, das hat mich jetzt echt interessiert, ob du so aussahst wie Arnold Schwarzenegger in seiner letzten Zeit.
0: Nein, nein, ja. so ist so nicht. Okay, okay. okay jetzt ja. müssen wir uns das aber nochmal
1: kurz auf die Zunge zergehen lassen. Also, du hast innerhalb von sieben Wochen, obwohl du vorher nicht gelaufen bist, einen Halbmarathon absolviert in einer Stunde 49. Mhm. Ich habe ein halbes Jahr auf einen Halbmarathon trainiert und habe über zwei Stunden gebraucht.
0: Also, genau, das war das Problem. Mhm. Was war das Problem? Das war das Problem, du hast zu lange dafür gebraucht. Du hast zwar Ziel vor Auge gehabt, aber du hast es nicht eingegrenzt. Du hast vielleicht den Vorteil gehabt, wenn du vorher schon ein bisschen gelaufen bist, nee, ich hab, äh, noch gar nichts gemacht vorher. Nee, weißt du, wie ich angefangen habe?
1: Eine Minute laufen, eine Minute gehe. Im Wechsel. Ja, das ist eigentlich der Idealfall, genau. genau.
0: Und dann ist es eigentlich auch gesund. Bei ja. viele wäre dann ja zu schnell schnell. Ja, weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ist das gesund innerhalb von sieben Wochen, Also das dann zu absolvieren? Also für mich war es nicht unbedingt so ganz gesund, weil… Ähm, ich habe dann zwei Tage hinterher dann einfach nicht die Treppen runterlaufen können. Ich bin auf dem Arsch untergrund, die zwei Stockwerke, wo ich gewohnt habe, in der WG. Ja. Die haben sich alle totgelacht jeden Morgen. Und <lacht> muss man es heute anhören, wie ich die, die Leute aus Ulmer wieder treffe. Aber ähm, nee, ich habe tatsächlich Probleme gehabt, Achillessehne ja. und so weiter. Ja, das genau. kann, man, das ja. kann man vermeiden, indem man dann halt wirklich dann einen Plan macht, sich macht oder vielleicht einen ja. Personal Coach. Ja. manchmal wirklich am besten. Und du machst ja halt den Fehler am Anfang, wenn du loslegst, du hast nur ein Paar Schuhe. Und das mm. ist der größte Fehler eigentlich. Man braucht mindestens zwei oder drei Paar Schuhe, wenn man loslegt.
1: Okay,
0: erzähl uns mehr drüber, weil ich habe auch nur eins. Ja, Ja, weil das, du warst einfach zu einseitig. Du, du passt ja dich dem Schuh an, der Schuh passt sich äh, dir an im Endeffekt und sobald du öfters läufst, wie dreimal die Woche, dann kann das sich auch nicht mehr regenerieren, weil der muss sich auch da regenerieren. Mm. Mm. Außer also du bist ein ganz extrem leichter Läufer, sag ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Und da läufst du läufst schon nur vier Kilometer, dann
1: Okay, aber wenn man am Anfang, läuft mir ja nicht so viel, dann empfiehlst du trotzdem sofort mehrere paar Schuhe? Ja, natürlich. Mhm. Okay, also auch schon wieder was gelernt. Okay, und wie ging es dann weiter? Also du hast dann nach sieben Wochen und dann hast du auch nicht mehr gepumpt, sondern hast dich dann aufs Laufen äh, klasse
0: Nee, also pumpt habe ich weiterhin, aber anders. Also mehr auf Ausdauer, nicht mehr so extrem auf Kraft. Und dann hat dieser Wandel, ging dann recht schnell vonstatten, dass ich dann einfach runtergekommen bin von diesem Übergewicht in Einführungsstrich. Ich habe damals äh, fast 78 Kilo bei 1,70 Körpergröße mhm. oder 1,69. Und ähm, ich habe mich dann immer wohler gefühlt. Ja, und je mehr, und ich muss dazu sagen, ich habe ja Ashma und muss jeden Morgen und jeden Abend Cortison zu. nehmen. okay. Mhm. Also alle zwölf Stunden. Und habe dann gemerkt, je mehr ich laufe, desto weniger Medikamente brauche ich noch näher her. Also ich bin auch ein starker Allergiker. Das heißt, im Frühjahr, wenn es dann losgeht mit der Polizei, dann ähm, muss ich halt jedes Mal hier die Histaminika nehmen. Und äh, zum Teil dieses Jahr habe ich gar nichts braucht als Beispiel. Ja. Mhm. Gut, Aber ich bin auch dieses Jahr so viel gelaufen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ja. Okay. Also das heißt, das Laufen hat direkte Auswirkungen auch auf äh, allergie und so weiter? Ja, weil du bist halt jeden Tag zum Teil draußen. Mhm. Du bist immer, sag ich jetzt mal, der Natur ausgesetzt ja. und wenn du dann viel durch den Wald läufst und an der Wiese und Felder entlang dementsprechend, dann kriegst du es ja voll mit. Ja. Und ich denke, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Okay, und wie ging es dann weiter letztendlich bei dir? Ähm, ja, gut, bei mir ist es natürlich so, ich will natürlich immer irgendwo noch nochmal einen draufsetzen. Ja. Das heißt, man läuft Halbmarathon. Wenn man halt mit dem Halbmarathon nach sieben Wochen schon einsteigt, dann wird <lacht> <lacht> schwierig. Ja. ja, wobei, wie gesagt, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, mach's ordentlich, lauf erstmal einen 5-Kilometer-Wettkampf, vielleicht macht dir ja Spaß. Und wenn mhm. du dann läschst, dann läufst du halt für dich. Aber dann machst du halt dann mal einen Zehner und dann vielleicht mal dann tatsächlich Halbmarathon. Und wenn du Halbmarathon dann absolviert hast, dann trainierst du mal auf den Marathon. Und so war es bei mir auch. Nächstes Ziel war dann der Marathon im Oktober 2013. Und dann haben wir überlegt: Mensch, wenn man Marathon laufen kann, dann kann man auch mal einen Ultralauf, also ca. 50 Kilometer. Und das habe ich dann gemacht im Januar 2015. Und als ich mit dem fertig war, direkt im Anschluss habe ich dann zu meinem Kumpel gesagt: Mensch, wenn man 50 Kilometer laufen kann, dann kann man auch die 100 Kilometer in Biel laufen, weil jeder Läufer muss ja mal nach Biel. Das ist ja dieses Event, dieser 100 Kilometer-Lauf hin. Das ist der Mammutlauf, oder? oder Nein, nee, das ist ja. tatsächlich ein 100 Kilometer Lauf. Ach krass, okay. Der ja. startet abends um 10 in Biel Aha. und irgendwann morgens kommst du dann ins Ziel. Ja, aber äh, das kann schon ja nicht joggen am Stück, Doch, oder? echt? Ja, ich bin die Berge hochgegangen, ja. weil ich es nicht einschätzen konnte. Ja. Also man muss dazu sagen, der 50 Kilometer Lauf in Rotgau war Ende Januar 2015 und im Juni, Ende Juni 2015 bin ich dann die 100 Kilometer gelaufen. Und es hat funktioniert. Krass. Und äh, danach bist du nicht äh, auf dem Treppen untergerutscht? Nee, das nicht, aber man merkt dann schon, also wir sind dann direkt im Anschluss heimgefahren mit dem Auto und ich habe dann gemerkt, dass wir haben immer durchgewechselt. Ich konnte also nicht länger wie fünf Minuten mit dem, mit dem rechten Fuß Gas geben und bremsen. Ich muss dann immer <lacht> dann mit dem linken Fuß haben wir Gas geben. Ja. <lacht> da gab es dann keine Tempomat oder wie? Oder hat äh, es <lacht> Das war mein Kummer, aber ich
1: glaube, der hat es gehabt. <lacht> wow, okay, krass. krass also richtig ja. krasse Sache am Start. So, ähm, Bevor wir weitermachen bei dem Thema, machen wir so eine kurze Schnellfragerunde, so, damit du ein bisschen herausgefordert wirst und nicht nur das erzählen darfst, was du eh schon äh, weißt. Äh, der David fängt an und du musst dich ganz schnell entscheiden. Ja.
2: Marathon oder 10 Kilometer Lauf? Marathon. Brezel oder Kuchen? Brezel. Morgens kalt duschen oder in eine rote
1: Zwiebel beißen?
2: Mit
0: Rote. Äh, rohe, rohe. <lacht> Ruhe, 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 sorry, Ruhe. Kalt duschen. <lacht>
1: Fensterputzer oder Podcast aufnehme? Podcast aufnehme. <lacht> <lacht> Viel <lacht> weniger anstrengend. Ja, haut nicht immer. Mit ah. David kannst du einfach mich ganz anstrengen. <lacht> <werden. lacht> nee, okay. Spaß beiseite. Okay, ähm, also du hast richtig krasse Sachen gemacht so. Und ähm, was, äh, also wie sieht dein Alltag aus, klar, wenn du solche ultra krasse Läufe machst, dann bereitest du dich ja auch entsprechend vor. Aber wenn du jetzt nicht, du hast ja
0: wahrscheinlich nicht immer irgendwie so einen Lauf jetzt vor Augen. Wie, wie läufst du so im Alltag? Also ich muss dazu sagen, ich laufe jetzt aktuell gar nicht. Ich laufe jetzt am Sonntag meinen ersten Lauf wieder, okay. weil ich hatte überhaupt keine
1: Lust mehr zu laufen. Okay, das liegt jetzt daran, dass du was Krasses hinter dir hast. Aber sonst, wenn du jetzt irgendwie nichts Krasses gemacht hast, auch nichts Krasses vorhast, wie, wie läufst du dann so? Läufst du dann jeden Tag 20 Kilometer?
0: Ich habe jeden Montag frei zum Beispiel. Bei mhm. mir fängt es an am Dienstag. Da mache ich dann immer so einen mittellangen Lauf zwischen 13 und 15 Kilometer. Je nachdem, wie ich gerade in der Vorbereitung bin. Aber wie gesagt, wenn ich gar keine Vorbereitung mhm. habe, dann habe ich, hab ich immer so ein Grundpensum. Mhm. Das heißt, dienstags zwischen 13 und 15 Kilometer circa. Mittwochs mache ich meistens was Schnelleres. Dann habe ich donnerstags frei und laufe dann freitags erst wieder und mache dann auch wieder so einen mittellangen Lauf, so bis maximal 20 Kilometer. Und samstags ist dann auch wieder Lauf frei und sonntags dann der lange Lauf, so zwischen roundabout 18 und 25 Kilometer.
1: Und das ziehst du konsequent durch? Konsequent. Mhm. Das heißt, du bist eigentlich ja immer in der Lage, jederzeit einen Halbmarathon zu laufen oder einen Marathon.
2: Ja. Ja. Okay, das heißt aber, du hast jetzt seit dem, dem krasser Lauf, der, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, ähm, hast du bis jetzt dann quasi so ein bisschen eine Pause gemacht mhm.
1: und startest jetzt am Sonntag wieder durch. Mhm, quasi. Genau. Okay, cool. Warum läufst du? Nur
0: aus gesundheitlichen Gründen, weil es dir Spaß macht? Was macht es mit dir? Also Laufen ist was, 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 was ganz Wunderbares, sag ich jetzt mal, weil man kann es wirklich immer machen. Daheim, im Urlaub, wenn schlecht Wetter ist, das mit dem Fahrrad fährst, ist immer so eine Sache. Da musst du natürlich noch mehr anziehen im Winter, ja, du musst das Fahrrad hinterher putzen, pflegen und so weiter. Das machst du beim Laufen nicht. Du ziehst deine Schuhe aus, deine Klamotten aus und dann gehst du duschen und fertig, ja? erledigt. Und das ist halt der Vorteil. Ja? Mhm. Und, ähm, was mich halt fasziniert, wir haben hier bei uns so eine schöne Gegend, und äh, du kannst ja wirklich überlaufen Es ist nie eben, das ist immer abwechslungsreich. Das ist und doch schlecht. <lacht> nein, <Ebe> überhaupt <lacht> nicht. Überhaupt ja. nicht. Und ich habe einen Vorteil, dadurch, dass ich ja viele Fahrzeuge mache, sage ich immer zu meinen Kunden, bringe das Auto, ich bringe es euch zurück und laufe dann heim. Also jetzt auch in Hagen zum Beispiel beim, beim ja. Schuhmacher, da bringe ich die Autos meistens dann zurück und laufe dann heim. Von Unterbünken quasi heim. Mhm. Sind genau 15 Kilometer von Hagen bis Michelbach. Schon <lacht> so gute Distanz. Ja, cool. Ja.
1: Okay, aber... Ähm, Du hast ja, du bist ja selbstständig, äh, du hast sicher auch einen vollen Alltag. Bringst du es trotzdem immer unter? Ja, klar. Wenn man mal kurz so 20 Kilometer laufen, ist halt auch eine Zeitfrage, gell? Ja? Ja gut, wenn du keine Zeit hast, musst du halt schneller laufen. <lacht> sehr coole, Weisheit. sehr gute Antwort. Ja. Ja, ja. Sehr gut, ja. Aber du läufst auch immer,
2: egal bei, äh, bei Wind und Wetter, ähm, du läufst immer draußen. Du bist jetzt nicht so einer, der sagt, okay, komm, geh heute geh ich aufs Laufband oder
0: so. Ich habe kein Laufband und ich kriege das auch nicht gescheit mit dem Laufband. Ich habe es versucht, wo ich 2017 in Kur war, da haben wir einen Tag gehabt, da hat es minus 11 Grad gehabt und es ähm, war wirklich ekelhaft. Ja. Mhm und dann habe ich gesagt, ich probiere das, war eine Stunde auf dem Laufband und bin dann hinterher schon hingefallen, wo ich runter bin. Äh, ich bin ja, vorgekommen, wie, wie, ja. wie runter vom, vom Schiff, ja, wenn du den ganzen Tag auf dem Schiff warst, bei, bei schlechtem Seegang. Ja. Also das ist gar nichts für mich. also ich, Vielleicht gibt es ein ganz breites irgendwann mal. Wo ich mir dann. Vielleicht kann man irgendwann mal ins leisten, dann stehen wir so ganz breites im Keller, so großes. Aber ich finde äh, gerade das, was beim Laufen ja, das Coole ist, dass du draußen bist. Das ist ja, ja. Laufband
1: ja dann irgendwie völlig
0: weg. Ja, ja voll. Da, da, darum geht mir im Endeffekt auch, ja, dass ich immer draußen bin und mich genieße es total. Auch im Winter, wenn es also jetzt zum Beispiel einen schönen, frische Pulverschnee hast, dann gehe ich ja mal oft über die Wiese, ja. Mhm. Und es dann, wenn oder, Kinder, das, finden, es dann so grescht so äh, das äh. ist ja. unbeschreiblich, ja. Und dann kommt die Sonne raus. Ja, das ist krass. Strahlenblauer Himmel, das ist so also das das mhm. Ultra. Da gibt es eigentlich nichts Schöneres.
1: Also das heißt, du hast gerade gesagt, du genießt, du genießt es, es hat für dich schon auch was mit Genuss zu tun. Du bist Absolut. auch ein Genussläufer. Absolut. Mhm. Ähm, kommen wir mal auf das zu sprechen, was du jetzt da in der letzten Woche absolviert hast. Wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angeteasert. Du hast äh, vorgehabt, oder hast ja auch gemacht, 1000 Kilometer zu laufen. Erzähl uns mal kurz ähm,
0: warum? Wie kamst du da drauf? Und genau. Also das mit dem Deutschlandlauf kam schon auf äh, 2013. Damals habe ich bei Hein Gierke gearbeitet und ich wollte einfach mal, um die Leute besser kennenzulernen, mal von Store zu Store laufen. Das heißt, zwei, drei Tage dort arbeiten und dann wieder weiterlaufen zum nächsten Store. Also klar, ist eine sportliche Herausforderung, aber du läufst nie mehr, sage ich jetzt mal, wie, keine Ahnung, 40 Kilometer am Tag. Und das nicht, in jedem, also, äh, nicht jeden Tag. Mhm, ja, das sind ja. immer mal drei, vier Tage dazwischen und das hat mir damals schon zutraut. Und leider ist es nicht dazu gekommen, weil die Firma Hein dann insolvent gegangen ist ja, und somit hat sich das dann erledigt, dieses Thema. Weil du kannst nicht einfach so mal, wenn du durch Deutschland läufst, klar, du musst schon mindestens 14 Tage Zeit nehmen. Und das konnte ich damals nicht, weil die Selbstständigkeit, ähm, ich bin seit 99 selbstständig, habe es aber immer nebenher gehabt. Und ich muss halt auch mit der Familie in Einklang bringen. Ja? Wenn du dann sagst, ich bin jetzt mal hier 14 Tage weg, dann freut die sie natürlich, wenn die Kinder klein sind. Und mittlerweile kann ich das machen, die Kinder sind groß, klein ist 17 jetzt mittlerweile. Mhm. Und äh, meine Frau ist gewöhnt, dass ich ab und zu mal so bekloppte Sachen mache. Laufen die auch, deine Kinder? Nein. nee, mhm. gar keiner? Die haben zwar ein wahnsinniges Potenzial, alle drei, ja? aber nee. Das kommt bestimmt aber noch. Sie meint, das kommt noch? Ich bin mir sicher. Okay. Ich glaube schon auch,
2: ja. Ich kann mir es gut vorstellen, dass es das irgendwann kommt. Ja. Okay, aber jetzt müssen wir nochmal auf den Deutschlandlauf zurückkommen. Das war ja ein Spenderlauf, den genau. du gemacht hast. Und du bist quasi von wo nach wo gelaufen?
0: Ich bin gestartet in Bremerhaven ja. am 1.10.2022 und bin dann Richtung Garmisch gelaufen. Genau.
2: Und hast 14 Tage Zeit.
0: 15 Tage bis Garmisch und am 16. Tag die Zugspitze hoch. So war der Plan und Thomas hat es durchgezogen. So habe ich es durchgezogen.
1: Ja, aber die Frage ist ja, die noch nicht beantwortet ist, warum? Also wie, wie, du, hast gesagt, du, du, du hast schon länger die Idee gehabt, aber wie kamst du dann darauf, das zu machen?
0: Also wie gesagt, ursprünglich war das halt so, dass ich von so Stor zu Stor laufen wollte, ja. sozusagen. Und irgendwann war ich mal beim Joey Kelly auf einer Motivationsveranstaltung. Okay. Und äh, da hat er ja das Buch dann geschrieben, Historie des Körpers, wo er durch Deutschland gelaufen ist. Okay. Ähm, er ist aber direkt durch Deutschland gelaufen, auch von Bremerhaven nach Garmisch und auch die Zugspitze hoch. Das war so die Inspiration mhm. ursprünglich. Aber der hat sich von dem ernährt, was am Wegesrand, was er halt gefunden hat. So, ja. Ui. Und er hat draußen geschlafen. Und deswegen wollte ich auch draußen schlafen. Und wie, wie lange? Auch 15 Tage? Nee. Ich weiß gar nicht, wie lange er gebraucht hat. Mhm. Also, Müsste wir mal da. Okay. Nachlesen. Und äh, das hat mich natürlich wahnsinnig äh, inspiriert, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so das Nun bis Ultra. Aber ich habe jetzt keinen Bock, sage ich jetzt mal, ähm, ich bin jetzt mittlerweile 48, ähm, ich kann mir vorstellen, auf gepolsterter gepulscherten Hemingermatte, ja, isoliert zu schlafen. <lacht> Und das war so der Plan, ja, ja. so dieses leichte, äh, extreme Abenteuer, ja, ja also light. Ja. <lacht> Aber da hat man dann einen Arzt von ab gerade wegen dem Asthma. da hat ich, gemeint, es ist dann abends feucht und kalt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir dann irgendwie was einfangen ist, recht groß. Mm, okay. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt ein bisschen Geld in die Hand und buche mir dann Hotels.
2: Okay, also bist du quasi dann von Hotel zu Hotel gelaufen?
0: Ja, so. genau. Also ich habe jeden Abend um vier dann meine Frau angerufen oder um halb Uhr und habe dann gesagt, ich schlage da und da auf, um die Uhrzeit circa guckt mal bitte da in, der, in der Region nach dem Hotel und da hat mich zurückgerufen, da, und da hat sie was gefunden und bin ich da hingelaufen und habe da übernachtet.
1: Also ist das ist quasi der Basis der gehabt die das dann für dich macht das ist natürlich cool. Ja?
0: ja.
2: Okay, und jetzt mal rein, also wie, wie viele Kilometer bist du dann täglich gelaufen?
0: Ja gut, am ersten Tag, äh, da war die erste Etappe, war verkauft sozusagen, ja. da hat der Bernhard Berlage 5 Euro gekauft. Ähm, Gebote vor der Kilometer und dann habe ich gedacht, ich muss einen raushauen. Ja? Und dann ja. bin ich 84,4 <lacht> Kilometer, glaube Okay, cool. Also ich habe äh, zwischendrin mal, wo das Wetter dann besser geworden ist, also am Anfang war es ja wirklich äh, weltunter. Da hat es angefangen mit Regner ohne Ende. Ich, ich erinnere da, mich
1: an die insta story am Anfang,
0: ja. War ja sowas von nass. Und äh, dann wurde es ein bisschen besser und dann habe ich äh, mir überlegt, Mensch, ich knack die 100 Kilometer. Und dann kam, äh, vorher war ja Sturmwarnung und dann kam dieser Sturm und dann der hat alles zunichte gemacht. Ja. Mhm. Sonst ich wahrscheinlich hätte die, ich die, die 100 voll gemacht. Ja. Ja,
1: krass. Wahnsinn.
0: Okay, und ähm, dann muss
1: man sich das jetzt verinnerlichen, 14 Tage, 15 Tage am Stück immer zwischen 50 und 70 Kilometer mhm. oder so, glaube ich. Ähm, genau. Wie schafft man das?
0: Ja, also wie gesagt, du musst dich natürlich schon ein bisschen fokussieren ja. und für mich war das ein riesengroßes Abenteuer. Ich habe gewusst, ich, ich kann das leisten, ich habe eine gute Vorbereitung gemacht und ähm, die häufigste Frage, die mir gestellt wird, auch bis heute. Ist, wie konntest du dich jeden Tag motivieren? Das ist tatsächlich die häufigste Frage. Ja. Und für mich war das gar nicht so. Ich bin morgens aufgestanden, habe gewusst, ich muss mal Sachen zusammenpacken, ähm, Reihenfolge, was essen, Zähne putzen, Schuhe anziehen und ziehen. los geht's.
1: Ja, aber auch rein körperlich. Also ich, mental, okay, ich, können wir vielleicht auch noch drüber reden, aber, aber ähm, man sagt ja auch nach einem Marathon, macht man dann irgendwie auch mal zwei Wochen Pause oder so und du ja jeden Tag anderthalb
0: Marathons gelaufen. Ja, das ist gar nicht so, dass man dann sagt, das ist dann so extrem. Du warst natürlich morgens auf, bist ein bisschen steif, ist ja logisch. <lacht> ja. Ich habe das dann einfach so gemacht, ich sage euch wie das. War, ja. Ich habe mich dann einfach ins Bett gelegt und habe dann die Beine nach oben senkrecht und habe dann einfach meine Füße immer kreisen lassen. Ja. Ich habe dann immer so gepumpt mit, der, mit der, also dieses Wadepumpe. Ja. Dann bin ich aufgestanden, habe die, 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 die Knie ein bisschen kreist, ein, bisschen, ein paar Übungen gemacht. Das hat insgesamt fünf Minuten gedauert und dann ist es eigentlich im Prinzip losgegangen. Mehr brauchst du nicht. Du, dein Körper gewöhnt sich an alles. Das ist der Wahnsinn. Das
1: ist doch unglaublich, was ein menschlicher Körper in der Lage ja. ist. Weil, also für mich ist das unvorstellbar. Ich
0: kann das bis heute
1: noch nicht greifen.
0: Unvorstellbar, Warum? dass man da keine Probleme kriegt. Mhm. Gut, nach dem Hundebiss habe ich natürlich Probleme gekriegt, weil er hat mich dann so weggecheckt.
1: Ja, erzähl mal, was war da?
0: Der ist dann von links in mich reingegrennt und hat mich dann zur fall fallbracht Und um Gott sei Dank bin ich auf und drauf gefallen und hat ja, der nicht weggerannt. Sonst hätte er sich vielleicht verbissen, ich weiß es nicht. Ja. Ach, ein Hund? Du, wann war das? Also Mitte mittendrin vom Lauf? Oder? Also Tag fünf, Tag sechs oder wann? Das war der Tag, als ich tatsächlich die 500 Folge gemacht habe. Das war glaube ich später. So, also ich habe es auch dann so beschrieben, als ich in dieser Telefon äh, in der Telefonzelle, an der Bushaltestelle gesessen bin. <lacht> ähm, so so nah liegt äh, Freude und Leid beieinander. ja Und ähm, ich habe teilweise mitgerechnet, dass ich aufgeben muss, abbrechen muss, weil die Schmerzen zu groß worden sind, vor allem bergab. Weil der Waage, der hat ja 35 Kilo am Anfang gewogen, nachher vielleicht nur noch 30. Und der hat unwahrscheinlich gezogen und ich konnte nicht mehr normal laufen. Wegen diesem Hunde bis jetzt? Wegen oder? dem Hunde mhm. ja. Ich habe das Knie zwar ein bisschen stabilisieren können, ja. aber ähm, es ist immer schlimmer geworden. Ja. Und es ging nach Frankfurt höchst runter, kilometerweise immer geradeaus runter, immer sehr steil. Und ähm, das war auch dann der erste Tag, dass ich Blase bekommen habe, weil ich einfach nicht mehr so rund gelaufen bin. Und davor hatte ich nicht eine Blase.
2: Du hast gerade eben von einem Wagen erzählt, also du hast ja Hab und Gut quasi in einem Wagen mit dir mit. Trage quasi. Genau. Oder geschoben.
0: Oder Vormär Vor Ja,
2: Okay, kann man mir das vorstellen wie so ein, so ein, ein äh, baby so ein Ja, genau. Ja. Hm. Okay.
1: okay. Ja, klar, muss man ja auch irgendwie machen. Ja, das ich war jetzt meine
2: Frage, weißt du, ob du wie bei der Tote de noch jemanden hattest, der mitgefahren ist, so mit dem Auto, der sich ein Lens gemacht hat, also du warst wirklich komplett allein und Komplett. Rechts. Krass. Ja. Und
1: wie, wie hast du es rein äh, organisatorisch gemacht? Also äh,
0: mit Landkarte, mit dem Handy, Maps? Mit dem Handy. Mit dem Handy. Mit dem
1: Handy. Hast du morgens schon gewusst, okay, die, die und die
0: Strecke laufe ich oder hast du die einfach leider lasse? Nein, das habe ich von Anfang an grob die Strecke mir zusammengestellt, dass ich auf 1000 Kilometer komme. Deswegen bin ich in diese Schleife gelaufen, weil ich wollte halt das irgendwo, also ich stehe so bis auf runde Zahlen. Ja. Und ähm, dass es jetzt schlussendlich dann 1082 Kilometer war, das sind dem geschuldet, dass halt ähm, auch mal ein Weg gesperrt war und mich das Navi dann falsch geleitet hat zum Teil. Da war dann einfach ein Holzeinschlag und dann, bin ich halt noch ein bisschen weiter in den Wald rein und dann war dann hier dieses Rasierband Und dann war, war mir klar, ich muss jetzt tatsächlich umdrehen. Ja. da waren es halt, keine Ahnung, acht Kilometer Umweg. Das war dann schon richtig hart. Ja. Du kommst schon an die Stelle, wo du rauskommst oder wo du losgelaufen bist und weißt ganz genau, ja die acht Kilometer, die hast du jetzt auf der Uhr. Ja. Und die haben dir überhaupt nichts gebracht. Ja. Ja. Das ist hart, richtig hart.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hast du eine spezielle app verläufer oder ist das ganz normal? Maps? Maps. Maps.
2: Mhm. Mich würde jetzt interessieren, du, du bist jetzt einmal quer durch Deutschland zu Fuß gelaufen, die meisten kennen Deutschland äh, von der Autobahn, <lacht> wo war es am schönsten?
0: Ähm, tatsächlich letzte Etappe, es waren sehr viele, viele, viele schöne Ecke und viel, viele schöne Plätze, aber die, die letzte Etappe war deswegen so schön, weil man halt je, jederzeit die Berge gesehen hat und ähm, das Wetter perfekt war und äh, die Landschaft, also mega, das war, hat alles zusammengepasst, ja. Mhm. <lacht> Die schöne Dörfle in Bayern und ja. einfach, einfach mega.
2: Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist also morgens klar, stehst auf, Zähne putze, Schuhe anziehen und los. Ja? Genau. So, dann läufst du einfach mal und wenn du dann Hunger hattest, dann hast du halt einfach irgendwo ankalt. Hast du was Gäste oder wie? Dann habe
0: ich mir einen Aldi gesucht oder ein Lidl. Ja. <lacht> das darf ich jetzt gar nicht so sagen, wenn der Grimmel hier hockt. <lacht>
2: doch, doch. Ich darf mal alles sagen.
0: Haben wir dann hier was geholt von der fertig äh, ja, Das darfst du nicht sagen. Das war echt, also, und die war wirklich richtig schlecht, also, aber man muss, sagen, man muss einfach sagen, das war einfach notwendig, weil du musst was essen und was trinken, ja, und ähm, du musst was Salziges und was Süßes essen und dann mal eine Cola trinken und das hat man da auch schon haben wir da einfach morgens besorgt, ja, mein 6 er 0330 0330 Cola ähm, haben wir dann eine meistens noch geholt und hat mir dann so einen Fertigbecher, so, so einen Plastikbecher mit, mit Kaffee, also Cappuccino drin geholt und dann irgendwo, wo dann der Plätzle halt gut war, haben wir dann auch geguckt und habe was gegessen. am meistens gestern habe ich nicht während dem Laufe. Während dem Laufe? Ja. Okay. Also da war ich nämlich schnell ja. mit dem Wagen, kann ja. du nicht mehr so schnell. Ja. Ich habe mir meistens so eine leichte Anhöhe an, äh, rausgesucht, wo man dann den Wagen für sich äh, so anstößt. Und dann können du ihn wieder schön in Ruhe abweisen, ein bisschen die Gegend genießen und weiter geht's. <lacht> Richtig cool. Ich habe mir das ein bisschen romantischer vorgestellt. Ich habe mir eigentlich überlegt, wenn ich da durch die Großstädte komme, da kann ich mir mal hinstellen, mich mehr mit der Leute unterhalten ja, und ein paar Bänderle vielleicht verkaufen. Aber ich habe dann gemerkt, wenn du jeden Tag dieses Pensum erreichen willst, dann brauchst du natürlich auch viel Regeneration. Das heißt, du bleibst schon bis zum Letzten im Bett. So ging mir es zumindest. Und äh, dann bist du halt den ganzen Tag gefordert. Ja. Also, ich habe jetzt nur einmal mir das rausgenommen, dass ich mir da tatsächlich dann einen Kaffee geholt habe und einen Kuchen und mich hingesetzt habe. Denn dann hier sitzen genau ja. und sagen. Krass.
1: Und gab es sonst irgendwelche Begegnungen oder Sachen, ähm, so Anekdote wie den Hundebiss oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen weniger spektakulär?
0: Es gab ganz, ganz viele tolle äh, Begegnungen mit Menschen auch. Viele haben mich darauf angesprochen: Mensch, was machst du Komm, hock dich her. Äh, wir haben neue Wein, habe ich natürlich dann abgelehnt, weil ich <lacht> hab, <lacht> wusste jetzt, wer nicht mehr weiterkomme. Und ähm, eine ganz tolle Begegnung hatte ich am, in der letzten Etappe. Ähm, mit dem Handy war es nicht ganz klar, ob das jetzt eine Abkürzung war, weil oft ist es so, das, das sieht aus wie eine Abkürzung und dann ist es vielleicht dann doch keine. Und da war dann ein älterer Herr da geguckt, so ein kleines Männle, ähm, hat sich rausgestellt er war schon 86 und da habe ich ihn nach dem Weg gefragt. Und da sagte er, du, das ist tatsächlich der richtige Weg, das ist die Abkürzung, aber wo seine Frau noch gelebt hat, dann sind sie immer sonntags, wenn die Tiere und so versorgt waren, die haben den Bauhof gehabt und die waren nie im Urlaub. Dann sind sie immer diesen Berg hoch und sind da oben dann zwei, drei Stunden geguckt, haben sie was zum Essen mitgenommen und haben das dann einfach genossen. Und ich soll doch bitte da hochgehen, so mir das angucken. Und dann bin ich dann da hoch. Das war zwar auch wieder ein Umweg von vier Kilometer, aber es hat sich mehr als gelohnt. Da hast du wirklich alles gesehen. Es war da oben war windstill. Ich habe noch meine Schneckennudeln genossen und meine, meinen Kaffee aus dem Becher. Ja. Aber das war wirklich schon cool. Magic Place. Ja. Schön. Da werde ich ja mal wieder hinfahren. Du hast ja dann zwischendurch auch bei uns aufgeschlagen. Ja, genau. Du bist ja durch Schwäbisch gelaufen. Wie war das für dich dann so nachts? Ich glaube, 10, zwölf Tage war das dann? Das war am 10. Tag. Ja. Das war, ähm, die Vorfreude war morgens so mega, dass ich wie beflügelt losgelaufen bin. Ja, das war eine 71-Kilometer-Etappe. Wo bist du gestartet? Waldirn. Ah, okay. Mhm. Und bin dann hier durch die Täler bis ähm, Künzelsau. Da war ich bei Abeck, da war die Spendeübergabe und vom Gewerbepark in Waldeburg, war ich da auch nochmal bei Zielabeg, be be da sind auch zwei Leute mitgelaufen bis zu dir. Mhm. Leider warst du nicht da. Ja, ich war in Quarantäne. <lacht> ah, das war das. <lacht> ja, okay. Aber deine liebreisende Frau und deine Kinder haben mich nicht empfangen, das war ja. ganz nett. Und natürlich dann die anderen Läufer und Fahrradfahrer haben mich da empfangen und da war ich echt geflasht. Ich glaube, es waren 20 Leute mhm. und die haben mich dann nachher, gut, Ich habe da noch Kaffee und Kuchen spendiert ja. und die anderen haben noch Radler und was weiß ich was da alles dabei so Das war also wirklich ganz, also ich habe mich total gefreut, ja. Und dann, ähm, Wahnsinn, war es nur ein Katzensprung bis Hall. Ja. Und äh, ja, das war unbeschreiblich. Also das war ja dann der Montag, wo die Unicorns auf dem Marktplatz empfangen waren. Das genau. war genau der gleiche
1: Montag. Und ich hatte das dann morgens schon in der Story, der Markus kommt heute und so. Und dann haben mir direkt ein paar Leute geschrieben, ja, aber heute sind die Unicorns auf dem Marktplatz, ob das, ob das gut überlegt ist und so. Aber nachher hat es, glaube ich, super passt.
0: Ja, das war also mehr als perfekt, ja. Die haben dann tatsächlich so einen kleinen Blog für mich freigehalten. Da haben wir dann unterhalb vom Marktplatz warten müssen und dann haben wir das Startsignal gekriegt und dann konnte ich hochlaufen. Die haben wir dann ein bisschen Platz gemacht, ja, mit der ganzen Meute vor. Dann bin ich interviewt worden und das war schon das absolute Highlight. Danach nochmal hier kurz mit SWR 4 dann im Rathaus äh, kurzes Interview und dann nachher oben auf der Treppe. Michael mit halt das trainer. Ja.
1: Es, es kam ja immer wieder auch was auf SWR. Ähm, die, du warst auch von unterwegs, dich da gemeldet. Ging es per Telefon oder? Die haben ja das? angerufen, ja mhm. genau.
0: Und während dem Lauf habe ich dann ja. das Interview
1: gemacht. Ja, Total authentisch, ja. ja richtig cool. Ähm, jetzt ist auch schon angeklungen. das Ganze war ja ein Spendelauf. Mhm. Bevor wir darauf äh, noch zu sprechen kommen, haben wir wieder ein paar, äh, haben wir wieder so einen Blog mit schnelle mit Fragen für dich. Ähm, Sätze beenden. Oder Sätze beenden, genau. Ja. ja Also wir, wir sagen einen Satz anfangen und du darfst schon zu Ende machen. In zehn Jahren werde ich was ganz Verrücktes gemacht haben. Da passt der nächste Satz. Ich habe noch folgende verrückte Ziele. Nächstes Jahr durch die Sahara zu laufen. Ui, wir oh, haben noch einen Thema, Blog.
2: Podcast aufnehmen ist.
1: Ähm, super. Diesen Spendenlauf zu absolvieren hat bei mir Folgendes ausgelöst.
0: Lust auf, noch mehr Spenden zu sammeln, noch mehr Aktionen zu machen. Also du bereust es nicht? Auf keinen Fall. Okay,
2: jetzt können wir tatsächlich auf den Zweck des Spendenlaufs. Also du hast quasi dir das Ziel gesetzt, den Lauf zu machen, damals von deiner äh, von deiner von Store-Lauf-Idee quasi und dann hast du gedacht, du machst das für einen Spendenlauf. Genau. Und erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu? Wie kam der, der Zweck? Wie kam es, äh, Generell, wie hast du das dann aufgebaut?
0: Also ich habe das bekannter von mir erzählt, der ihr Wohnmobil habe ich versiegelt und sonntags hat es dann abgeholt, wir sind zusammen mit dem Auto gefahren und dann habe ich hier von meiner Idee erzählt, weil sie mich immer gefragt hat, Mensch, was machst du denn gerade wieder Verrücktes? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt gerade tatsächlich was Verrücktes vom so Plan. und das war vier Tage, bevor ich Corona hatte. Am 20.07. hatte ich Corona und ursprünglich war das geplant als so ein bisschen ein Lauf äh, im Hintergrund. Ja. Ich wollte es eigentlich nicht publik machen, weil ich habe nicht genau gewusst, ob das so gut funktioniert alles. Ich habe nicht gewusst, ob ich mich so gut vorbereiten kann, so minutiös. Und dann hätte ich jederzeit aussteigen können mit dem Zug heimfahren und das wäre erledigt gewesen. Ja. Keiner hätte was davon erfahren. <lacht> <lacht> äh, blöde Idee. <lacht> <lacht> und dann hat sie zu mir gesagt, ja, Mensch, das äh, darfst du nie im stillen Kämmerle machen, das musst du auch öffentlich machen und du musst was Gutes damit tun, aber das habe ich auch schon gewusst, das habe ich so im Gefühl gehabt, dass ich da eine größere Geschichte draus machen muss. Und dann war mir klar, ich bin dann heim und habe dann direkt mal gesucht, wer dann hier für wenig ich könnt oder spenden sammeln könnt und intuitiv war sofort dann hier das Kinderspitz drin, haben wir ein bisschen mit auseinandergesetzt im Internet und habe dann ähm, von, von guten Freunden von uns ist das Kind gestorben, vor zwei Jahren und ähm, ja, das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, nur fürs äh, das in dem mhm, Fall. Mh. Und viele haben mich dann darauf angesprochen, ja Mensch, du musst für die Ukraine spenden oder für irgendwelche äh, für Tierheime. Mit Tieren habe ich es nicht so, ich habe nur Schildkröte daheim. Und ähm, Ukraine haben wir auch schon gespendet gehabt und das war, muss auch ja. irgendwas Nachhaltiges, was Regionales ja. her.
1: Ja, ja, schon super. Ich das super ja. Und,
0: und wie hast du das dann aufgebaut? Also, konnt, wie konnte man dann sich beteiligen? Ähm, ich selber nehme keine Spende an. Deswegen habe ich immer gesagt, Kate, ähm, immer direkt Spende Und ich wollte eigentlich, das Ziel war 1000 Kilometer, 1 Euro pro Kilometer zu mhm. spenden. Ja. Wollte ich selber aus eigener Tasche spenden. Und sie hat dann aber gesagt, mein, mein Bekannte, mach das doch so offiziell. Wir machen dann einen Flyer und so weiter. Wir sammeln dann die Spende und dann kommt da viel mehr zusammen. Weil dann wird das auch ein bisschen mehr wertgeschätzt, mhm. was du da machst. Ich habe das gar nicht so gesehen. Ich habe gedacht, ich laufe dann einfach mal und mhm. das, was kommt, das kommt. Und da hat sie eigentlich recht, Kett. Ja, dass man es einfach offiziell machen muss. Und dann haben wir noch jemanden mit ins Brot geholt. Die hat dann den Flyer dann ähm, designt. Die Frau Artmann von Schwäbisch Hall. Also auch nochmal vielen Dank an diese, diese Richtung. Und ähm, ja, dann ist es noch kommen mit diesen Bändern. Da bin ich auch drauf gekommen von Nett Schwätzer Das Band habe ich auch gehabt. habe auch jedes Jahr gekauft. Und da wurde auch mal das äh, fürs Aki auch mal, ähm, oder war halt Nutznießer der ganzen Aktion und ähm, dann war mir klar, ich muss es auch machen. Und da habe ich dann gesagt, einfach um meine Kosten auch ein bisschen zu decken. Ähm, dass halt drei, fünf, also fünf Euro das beim kostet, dass drei Euro dann ins Kindergespitz gehen und zwei Euro an mich. Gut, bei Kurze Erklärung
1: für die Hörerinnen, das sind so grüne
0: Armbänder. Äh, da steht
1: drauf, aufgeben ist keine Option. Und die haben, die haben dann einige Geschäfte in, in, in Hall verkauft, mir Unter ja auch oder anderen, eher, genau. genau. Ähm, Hast du alle weggekriegt? Du hast die auch alle
0: privat äh, bestellt und gemacht? Genau, die habe ich über meine Firma gekauft, mhm. privat, und die waren auch ganz nett. Die haben mir 100, 100 Stück mehr dazu geschickt, sind mir auch entgegengekommen, weil es von guter Zweck war. Ist, ich, ich sag mal, immer noch aktuell. Hast du noch Bänder? Ich habe noch Bänder, ja. ja okay. Und ich werde auch nochmal ein Satz Bänder bestellen, mehr weiter, weil die Nachfrage so groß ist. Aber da muss man halt, wie gesagt, es wird dann, dann nochmal ähm, eine Aktion geben. Weil ich denke, Aufgeben ist keine Option, hat nicht nur was mit Sport zu tun, sondern ist eigentlich für alle Leb Lebenslager. Ja. Es geht einmal nicht ganz so gut, man hat vielleicht mal Probleme gesundheitlich oder ja. und so weiter und so fort. Es gibt mhm. immer genug Themen, die ja. man hat. Mhm. Okay, kann,
1: kannst du jetzt schon sagen, wie viel dann insgesamt jetzt zusammengekommen ist, also durch die Bänder, durch die Spendeaktionen?
0: Oder aktuell ist das noch, noch nicht, mhm. aktuell noch nicht. Also ich gehe jetzt heute noch zur Post, hole da noch mal Spende ab und ähm, dann werde ich nächste Woche nochmal mal einen mhm. Termin machen hier mit dem mit dem Kinderhospiz und dann werden wir mal gucken, mal Was da Also gemacht, sind genau. wahrscheinlich mehr wie 1.000 Euro. Zentrum. Ich denke auch,
2: ja. Ja, das sind ja jetzt, wie du vorher gesagt hast, das sind ja dann schon auch große Firmen auf dich aufmerksam oder so, jetzt wie Zielabeg und so, die genau. dann auch gespendet haben. Die haben auch gespendet. Okay, und aber auch jeder Privatmann konnte in Form der Bänder oder auch so, oder Privatmann, Privatfrau, alle, äh, konnte in alle möglichen Formen quasi direkt eine Spende machen, um genau. dich quasi dadurch zu unterstützen. Genau. Cool, super. Ein sehr ehrenwertes Ziel, finde ich, Voll also cool, wirklich ja. toll, ja. ja. Du
1: hast wir haben uns im Vorfeld, also ich habe ja auch dich dann spontan angeschrieben, hey, wir willen da mitmachen, finde es coole Aktionen und so. Und ich habe dich damals sehr, sehr bewegt erlebt, weil du ich, nicht damit gerechnet hast, wie viel da, wie viele Firmen oder wie viele Leute sich da meldet und sich dazu beteiligen.
0: Ja, da war ich total geflasht. Also wie, wirklich? Wie, wie war das für dich? Ja, also ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, ja, dass dass ich die Leute so darauf anspringen, dass ich das so gut finde. Mir ging es ja nicht um mich. Man hat mich zwar dann gehypt so ein bisschen, obwohl ich das eigentlich obwohl ich nie da so im Vordergrund stehe. Mir ging es einfach darum, dass man halt das Kinderspieze ein bisschen bekannter macht, über die Grenze auch hinaus. Aber viele wissen noch gar nicht, dass es das in, in Schwäbisch gibt, mhm. in, in Hessenthal. Ja. Und es ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, ganz tolle Räume, ganz nette Menschen, die da mhm. arbeiten, also ganz toll. Mhm. Mhm. Dieser, dieser ganze Lauf,
1: diese ganze Aktion, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, das hat, das hat was mit dir gemacht, das hat dein, dich
0: verändert, vielleicht sogar dein Leben verändert? Ja, definitiv. Also man sagt ja auch, dass, deswegen gehen ja auch viele den Jakobsweg zum Beispiel. So nach drei, vier Tagen macht das was mit dir. Du bist ja alleine unterwegs, war, deswegen war, war das auch für mich die Prämisse, es wollte einige mit dem Fahrrad mich begleiten. Ich habe dann abgelehnt, das wollte ich nicht. Weil du musst dann, dann bist du auch für andere irgendwie verantwortlich ja. das, Ich wollte eigentlich nur für mich verantwortlich sein. Weil ähm, du hast natürlich ein, ein Tagesziel jeden Tag und um das durchzusetzen, da musst du natürlich auch, wie soll ich sagen, ähm, du brauchst wie gewisse Ablenken in Form von, du guckst ein bisschen in die Landschaft, du findest alles ganz arg toll, du musst aber alles mit dir selber ausmachen, du musst dich immer wieder ein bisschen selber auch mit äh, motivieren. Und gerade nach dem Hundebiss, also ihr glaubt nicht, was mich das gekostet hat, mit mir selber dann zu reden und zu sagen, okay, du gibst jetzt nicht auf, du machst es weiter. Und Hast du das Bändle dabei können? Natürlich. Ist <lacht> plus und ich habe das wirklich mehrmals angeguckt ja, und ich habe alles andere dann noch in die Hand genommen und habe das immer wieder drückt, weil ich hatte wirklich richtig Schmerzen. Also es mhm. war wirklich nicht witzig, wenn es mal bergauf ging, das war dann wirklich eine Wohltat. Bergab war die Hölle. Mhm. Und da ging es wirklich richtig viel bergab. Boah, okay,
2: krass. krass. Ja, aber Respekt dass du das dann. Hatte ich das dann wirklich komplett oder ging der Schmerz dann irgendwann vorbei, so nach äh, ein paar Tagen oder oder hat er dich dann wirklich bis zum Schluss durchgequält?
0: Er hat mich bis zum Schluss begleitet, weil er immer wieder kam. Aber dieser, dieser große Schmerz wie den einen Tag, äh, wie gesagt, das waren mhm. dann zwei Tage und dann wurde es dann wieder besser.
2: Wie war es dann, äh, du hast gesagt, zum Schluss mal auf die Zugspitze hoch und runter ging es dann mit der Bahn? oder? Genau, mit der Bahn. <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Sehr
0: gut. Top, ja. Also der Körper sagt ja auch ganz klar, okay, du gehst schon mal hoch, aber dann ist aber auch gut. <lacht> ja. Ja, okay. ja, da ging also, dann auch nichts mehr. Da ging nichts mehr. Mhm.
1: Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich bin ja so ein mittelmäßiger äh, Hobbyläufer, ich will sowas machen. Und vielleicht einige da draußen, die das hören, will das machen. Sagst du, das kann, jeder kann das schaffen und wenn ja… Was brauchst es dazu? Also wie
0: das kann jeder schaffen, der nicht gerade um, totale Probleme mit seiner Orthopädie hat, zum Beispiel. Ja. Aber sonst kann das wirklich jeder, jeder schaffen. Der muss sich einfach mal einen Block freinehmen, sage ich jetzt mal, und muss gesund sich darauf vorbereiten, sage ich jetzt mal. Ja. Was, was heißt gesund vorbereiten?
1: Was, kann ich mal erzählen, wie ich ja, mich vorbereite? Ja, ja.
0: Ich hatte am 20. Juli Corona. Mhm. Bin, es war ein Mittwoch, am Sonntag davor bin ich meinen längsten Lauf gelaufen mit 25 km. und habe 14 Tage dann gar nichts machen können. Ich habe mir das auch komplett rausgenommen dementsprechend. Ich dann auch, äh, da gibt es so ein Leitfaden vom äh, Olympiaschützpunkt Vorarlberg, habe mit, mit denen auch mal telefoniert und die haben dann auch gesagt, ja, die Idee wäre natürlich gewesen, einfach mal sechs Wochen aufs Laufen zu verzichten vielleicht ja. und wenn, dann halt langsam einsteigen. Und Das habe ich dann auch gemacht. <lacht> Und habe dann das Training relativ schnell hochziehen können auch wieder. Der erste Lauf waren fünf Kilometer in einer Stunde zehn. Also ich glaube, da bist du mittlerweile schneller. Minimal. Und ähm, habe dann drei Tage Zeitklasse Der zweite Lauf war zehn Kilometer mit zwei Stunden fünfzehn. <kühm> so habe ich wieder angefangen. Jeden Berg musste ich gehen. Da ging nichts mit Joggen. Und habe das Training dann so hochzogen, dass ich tatsächlich dann... Ähm, in sechseinhalb Wochen acht Marathons gelaufen bin. Die krasseste Woche war die vorletzte Woche mit jeden Tag von Montag bis Freitag Halbmarathon oder ein bisschen mehr. Und Samstag und Sonntag Marathon.
2: Das ist Das ja auch schon krass. Mann. In was für Zeit läuft ein Marathon?
0: Also der letzte Marathon, äh, es war eine Woche vor meinem Start, das war der Marathon in Ulm, bin ich gelaufen in 3 Stunden 23.
1: So, jetzt kommt die wichtigste Frage für mich. Am 6. Januar Streik Königslauf. Läufst du für Grimmers Backstub?
0: Ja, echt? Ich habe jetzt direkt zugesagt. Mega, es war nicht <lacht>
1: abgesprochen. <lacht> sehr gut, ja cool. Richtig cool. Wir haben, wir haben einen Läufer auch, der immer für uns läuft. Der Jan, der läuft auch immer mit deinem Bändel.
0: Das schaut sehr, ja sehr cool. Macht mich voll
1: glücklich. Für, für wen läufst du? Also läufst du die Läufe regional hier? Ja, klar. Meistens schon, für wen läufst du dann für, nur für dich oder... Werbe mir dich jetzt irgendwo ab. CSG-Schwäbischal. CSG-Schwäbischal. Alles, <lacht> Alles gut, dann haben wir schön einen auf die vordere Plätze. <lacht> wir werden cool. sehen. Ich würde gerne noch äh, kurz einen kurzen Schwenk machen
0: ähm, oder haben wir noch Fragen zu diesem, zu diesem verrückten Lauf? Du hast ja gerade mal gefragt, gehabt, ob das jeder machen kann. Ja. Und wie er sich vorbereitet. Ja, ja genau. Ich sage mittlerweile immer, mach's gesund. Nimm mhm. da so viel Zeit wie möglich und nimm da einen Personal-Coach, der dich tatsächlich an die Hand nimmt, weil man selber so viele Fehler macht. Auch wenn man jetzt zum Beispiel schon laufen kann, schon mal einen Halbmarathon gelaufen ist und sich dann einen, einen, einen Plan raussucht, wo man sich dann wirklich akribisch darauf vorbereitet. Also normalerweise geht es ein Plan zwölf Wochen lang und ähm, dann kann man auch einen Marathon laufen in einer gewissen Zeit, die man sich dann vornimmt. Das dürfte natürlich nicht utopisch sein. Ja? Also wenn man den Halbmarathon gelaufen ist in zwei Stunden, dann kann man den Marathon nach einem halben Jahr nicht oder halbes halbes Jahr weiter nicht mit drei Stunden beenden im Normalfall. Ja? Da muss man also schon sich schon irgendwo real oder realistisch einschätzen können. Aber dann muss man auch diesen Plan minutiös verfolgen und kann ja nicht sagen, okay, jetzt am Sonntag habe ich keine Zeit, weil meine Kinder krank sind oder irgendwas. Dann muss ich tatsächlich an diesem Sonntag auch zum Beispiel diese 35 Kilometer laufen mhm. in der Vorbereitung. Das muss man halt bereit sein, diese da Opfer muss man zu bringen. Bereit sein, genau. Mhm. Und dann wird das Ganze auch funktionieren.
2: Krass. Beeindruckend. Also wirklich total
1: beeindruckend. Äh, echt cool. Ich, ja. ich wollte gerade das Thema laufen, so ein bisschen abschließen, aber jetzt ist mir eingefallen, dass du vorher was
0: von der Sahara erzählt hast. Mhm. Erzähl uns mehr. Ja, da gibt so es ein, so einen Wüstenlauf des äh, Sables und ähm, da läuft man dann sieben Tage, 250 Kilometer durch die Wüste. Bei wie viel Grad? Kommt drauf an. Meistens so zwischen 14 und 50. Oh. Und nachts wird es dann auch mal kalt. Im dann im plus drei Grad plus. Im neuen Runners World Magazin. Ich kann das, es dass da ein Artikel drüber drin ist,
1: da ich nur die Überschrift lese? Das heißt, ich lese ja, das nicht. Jetzt muss ich unbedingt lesen. Okay, und ähm,
0: das ist aber nicht gesund, oder? Bei so heißer Temperaturen? Also, mir kommt es entgegen. Ich hasse eher so die Kälte. Echt? Okay. Mhm. Wobei, ich muss jetzt sagen, ich würde mal gerne in der Antarktis laufen. Ja. Aber ähm, jetzt lauf ich laufe erstmal in der Wüste. Krass. Also, Antarktis
1: steht auch noch auf dem Zettel. Und ist das, ist das schon konkret mit der Sahara? Ähm, so werde ich jetzt das Training mal ausrichten, ja. <lacht> ja aber ist es dann jetzt ähnlich wie es
2: bei der WM, die jetzt gerade über ansteht, äh, im Winter, weil es da ein bisschen kühler, kühler in Anführungszeichen ist oder ist da einfach das ganze Jahr 40, 50 Grad?
0: Damit habe ich mich gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Das ist ja mein äh, mein Vorteil, sage ich jetzt mal. Ich mache mich da nicht verrückt. Ja. Also ganz viele, die laufen dann irgendwo einen Bergmarathon und die können dir ganz genau sagen, bei Kilometer 17,8, da kommt dann so eine volle Rampe, ja, da muss ich rausnehmen, das mache ich nicht. Ja, du läufst ähm, halt. Ich gucke mir das kurz an, aber ich speichere mir das nicht ab. Ja. sondern Ich weiß genau, das, was ich, das, ich laufe in St. Moritz los, äh, Ende in Davos. Dazwischen sind, keine Ahnung, 88 Kilometer und 3700 Höhenmeter und das reicht mir. Okay. Mhm.
2: Okay, also das heißt, du gehst ja überhaupt nicht verkopft die Sache an, sondern einfach so easy wie es
0: geht. Einfach. Genau, ja. genau. Und dann bist du auch ziemlich äh, relaxed. Ja. Und dann, äh, dann machst du dich auch nicht selber fertig. Finde ich jetzt. Klar, musst du nicht, äh, im Vorfeld, du, du übernachtest in solchen Biwaks, ja? schläfst auf dem oder das wird vielleicht daheim auch mal trainieren. Ja? Also hm. Ich werde dann irgendwo, keine Ahnung, in Bretzinger gibt es jetzt so, so, so Volleyballfeld, vielleicht schlafe ich dann da mal drauf. Ich,
1: mal gucken. <lacht> Ja. Schauen wir mal. Und da gibt es halt keinen Lidl und kein Aldi, wo du dir schlechte Bretzler holen kannst. Da musst du halt auch was <lacht> überlegen. Hast, ja. du, hast du noch einen ultimativen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich laufe seither gar nicht, aber mir hat das so inspiriert, ich will anfangen. Wie fängt man an mit Laufe?
0: So wie du es gemacht hast im Prinzip, ja. ja. Also eine Minute gehen, eine halbe Minute laufen oder dann halt noch tatsächlich eine Minute joggen, zwei Minuten gehen. So ist eigentlich diese gesunde Herangehensweise, weil deine, deine Muskulatur zum Beispiel, die gewöhnt sich recht schnell dran wie das Herz-Kreislauf-System auch. Aber die Bänder und Zähne spielen da nicht mit. Mhm. Die, müssen da, die musst du dann wirklich langsam darauf vorbereiten. das Problem,
1: gell? Mhm. genau.
0: Und halt Alternativtraining gehört auch dazu. Was heißt das? Ähm, ich bin ja jetzt im, im, äh, im Vorfeld in der Vorbereitung, hatte ich jetzt zwei Monate Zeit, oder <lacht> war ein bisschen wenig, <lacht> äh, da bin ich dann tatsächlich im Monat 655 Kilometer gelaufen. Aber hatte Alternativtraining. So viel ich nicht mit dem Auto. <lacht> Hatte Alternativtraining dann ähm, von äh, ja, Stunde, Stunde 20 jeden Tag. Das heißt Core-Training, also Bauchmuskeltraining, mhm. Rückentraining, also alles, was du mit dem Körpergewicht auch trainieren kannst. Äh, das Brett, dann ähm, Liegestütz und so weiter, mhm. Kniebeuge, mhm. Okay. Ausfallschritte, Mobilität, Stabilität, mhm. dann über die Rolle gehe jeden Tag. Mhm. Also, das sind schon immer mehr Worte.
1: Einfach um das auszugleichen und, und um die Bänder-Szene und so weiter mitzunehmen. Genau. Mhm.
0: Also nur Lauf ist sehr einseitig.
1: Ja, ja, ja. Okay, krass, oder? Also ich finde es nach wie vor find's unglaublich. Wahnsinn, ich bin total geflasht. Also echt beeindruckend, wirklich Danke. echt beeindruckend, ja. Jetzt hast du vorher gesagt, du bist, äh, mich interessiert nämlich noch ein anderes Thema bei dir. Du bist Fahrzeugaufbereiter und Glasreiniger mhm. und du hast mir schon ein bisschen erzählt, du machst da deine Reinigungsmittel selber. Das Thema wird mich auch noch interessieren. Ähm, biologisch abbaubar und so weiter. Ähm, warum und
0: wie machst du das? Also was mich immer gestört hat, war so Verschwendung. Was mich immer gereizt hat, ist die Nachhaltigkeit. Und die habe ich immer ein bisschen mehr ausgebaut. Mein Kumpel früher zum Beispiel immer runtergefahren zu der, Ziegen, äh, zu der alten Ziegelei und ich dann immer nach Untermünckheim gelaufen, zurückgelaufen, im Auto wieder heimgefahren. hat für mich nicht viel mit Nachhaltigkeit zu tun und deswegen war ich da relativ schnell raus. Und auch wenn sich meine Kumpels jetzt sonntags immer irgendwo treffen, dann versuche ich da immer hinzulaufen, aber nicht mit dem Auto hinzufahren. Ja. Und so war es auch bei den Reinigungsmitteln. Ich habe am Anfang mir die auch gekauft von irgendwelchen speziellen Herstellern, wo ich halt speziell halt für die Fahrzeugaufbereitung die ganzen Produkte anbieten. Und habe dann relativ schnell herausgefunden, dass es halt äh, normale Mittel sind, die wo man auch im Alltag einsetzt. Und habe die dann für mich dann immer so ein bisschen getuned Und ich habe früher in Weiblinge gearbeitet und äh, bin dann morgens mit einem Zug gefahren Und immer montags hatte ich dann einen, einen Kollegen mit am Start, der aus Michelbach ursprünglich kam und der ist Diplomchemiker Und der hat dann irgendwann mal gesagt, Mensch, wenn du ein gutes Mittel hast, dann schick mir das mal, dann lassen wir das durchs das Maschenspektrometer durch und bauen das dann neu zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und so ist das Ganze äh, entstanden halt, dass diese ganzen Mittel dann halt auch nachhaltig sind und voll biologisch abbaubar sind. Und was mir halt auch wichtig ist, dass wenn es um die Innenreinigung geht, ich weiß nicht, ihr kennt ja bestimmt, wenn ihr im Sommer auf den Sitz schlagt, auf Auto sitzt, dann staubt es ja ohne Ende. Mhm. Das heißt, das atmen eure Kinder ein. Und wenn, wenn man dann vorher mit scharfen Reinigungsmitteln arbeitet, die nicht biologisch abbaubar sind, die wo wirklich schädliche ähm, Füllstoffe auch mit drin haben, zum Beispiel, dann atmen das die Kinder ein, ist natürlich stark, ähm, auch krebserregend in dem mhm. Fall. Und das war für mich schon immer so ein No-Go. Mhm. Da habe ich immer Angst davor gehabt, aber wenn meine Kinder das halt haben, ja. deswegen habe ich, immer geguckt, dass ich immer ein neues Auto habe und habe das immer ganz top gepflegt, ja. Aha.
1: Also, das heißt, du bist über, über, äh, quasi
0: privat, hobbymäßig,
1: hast du dich mit dem Thema befasst und so ist es dann der Selbstständigkeit raus, raus geworden. Äh, nee
0: das mit der Aufbereitung ist entstanden, da war ich 16. Da habe ich einen, einen Unfall gehabt mit meiner Waschbar, konnte den Schaden aber nicht reparieren, weil ich keine Kohle hatte. Ich war damals auf der Wirtschaftsschule und da hat mir ein bekannter äh, Autohändler aus Gallauf dann gesagt, Mensch, du kannst mir die Fahrzeuge aufbereiten. 10 Zehner in der Stunde ja. und damit kannst du auch hier der, der Vespa richten, ja. und Den Deal bin ich dann eingegangen und dann habe ich dann hier Fahrzeuge aufbereitet mit 16. Ich habe gerade das Gefühl, wenn man noch ein bisschen weiter schwätzt, da kommen wir immer, immer mehr interessante Geschichten dazu.
1: Zu Tage bei dir. Richtig cool. Und das heißt, du machst es heute, du stellst deine eigene Reinigungsmittel
0: her, mhm. äh, stehst
1: da voll dahinter diesen biologisch Abbaubar genau. und ähm, quasi hebst dich damit ja auch ab von vielen anderen wahrscheinlich. Genau,
0: ja. wir vertreiben die ja mittlerweile an einige Aufbereiter. Mhm. Äh, viele nehmen es auch für den private Gebrauch. Mhm. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil die kommen dann und sagen dann so wie. Meine Frau, die findet das ganz arg toll, aber es wird vielleicht nach Aloe Vera riechen. Mhm. <lacht> und dann fange ich dann halt an, im Winter habe ich ja Zeit. Da habe ich relativ wenig Glas und auch weniger Fahrzeuge zum Reinigen. Ja, dann fange ich dann mit, mit entwickeln. Und ich habe daheim so ein kleines Labor. Und dann könnte es sagen, ich hock dann, wenn ich da anfange, da hocke ich dann manchmal bis nach 8 da. Ach krass. Und suchst den Aloe Vera Duft. Nee, der wird einfach gemischt, wird einfach getestet. Der mhm. ja, da wird das Ansätze gemacht, dementsprechend da musst du ja alles minutiöser aufschreiben. Und, ähm dokumentiere mhm. und ähm, Charger festlegen und so weiter, mhm. was auch wieder zurückvollziehen kannst, ja. was dann nachher im Endeffekt genau passiert ist. Ja, ja, klar.
2: Oder soll das vielleicht echt mal Brotbagger anfangen, wenn du schon das Gehen in der trägst, zu dokumentieren und so. Ich kann so so nicht ja. ja. so weit weg. so weit weg,
0: Ich habe ähm, bis vorletztes Jahr bei Aquarömer geschafft, haben wir alles immer dokumentieren müssen. Also ja, okay. Lebensmittel ja. kennen wir mittlerweile auch ein bisschen ja, aus. aus. Ja. Ja,
1: okay, erzähl mal Aquarömer. Also ähm, Sprudel, machen die auch andere Sachen außer Sprudel?
0: Süße Sache halt auch noch, ja. Also süß äh, Limonade und so, und so genau. Zeug, ja. Was hast du da gemacht? Ich war da in der, Abfüll, an der Abfüllanlage. also ich habe dann wirklich alles äh, durchlaufen sozusagen, von der Palettierung ähm, über den Superblock, Superblock war ganz äh, interessant, wollte ich gerade mal beschreibe. da kommen dann die Flasche rein, dann wird der Deckel abgeschraubt, da kommt, dann wird das Etikett abgemacht, also Plastikflasche zum Beispiel und äh, dann wird geschnüffelt, was da drin ist. Und wenn die dann sagen, okay, da ist jetzt nichts Bedenkliches drin, dann geht es weiter zur Waschmaschine. Und wenn was Bedenkliches drin ist, viele schmeißen zum Beispiel Kippe rein und so weiter, ja, ja dann wird das aussortiert und die gehen dann in den Keller und wird dann gepresst.
1: Wer, wer riecht da?
0: Das ist der Inspektor, das ist das Gerät selber. Das Gerät die selber? Ja, echt voll spannend. Total da spannend. Und das geht da ab. Also, ich machen dann bis zu 30.000 Flaschen pro, also pro Stunde und da geht es richtig ab. Krass. Ja, sollen wir mal eine Führung machen? Das ja, ja, auch ja, auf jeden Fall. Das, ja,
1: das Also,
2: echt spannend, ja? Das finde ich schon cool. Ja, wir müssen nachher noch ein paar Termine ausmachen. Ich merke schon. Ja, ja, ich merke schon. Ja, wir müssen,
1: glaube ich, mal eine podcast folge weil ich glaube, da kommen immer mehr Themen. Ja, ja, ja. <lacht> spannend, ja?
2: Cool. Nee, also ich finde es hochspannend. Auch äh, den, den Anlass deines Laufs finde ich super. Ich finde, äh, wenn man mal in den Genuss komme, kommt und anfängt zu laufen und das auch wirklich mal so für sich feststellt, wie toll das ist. Zu laufen, es ist wirklich, also und ich, ich finde immer, man behauptet ja von sich, oder ich viele behauptet von sich, kein Läufer zu sein, aber ich glaube, das sind immer so die ersten paar Läufe, bis man mal drin ist und dann kommt so ein, so ein, so ein Knackpunkt irgendwie. Genau. Und wenn man das mal erreicht hat, ist das mit Sicherheit was Spannendes und ich fand es auch schön, dass du, äh, wo du vorher beschrieben hast, das ist ähnlich wie der Jakobsweg, so nach drei Tagen macht das was mit einem und das finde ich generell beim Laufe, also Laufe an sich macht was mit einem und das finde ich so das, das Schöne auch dran und das von dem her wirklich beeindruckend, mhm. vor allem wenn man sich auch die körperliche und die mentale Kraft besitzt, das zehn Tage am Stück mhm. durchzuziehen,
1: also wirklich faszinierend. Mhm. Absolut, also kann ich nur, kann ich nur so unterschreiben. Vielen Dank, Markus, dass du heute deine spannende Geschichte mit uns geteilt hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so spontan zugesagt hast, zu uns im Podcast zu kommen. Das haben wir schon ausgemacht, bevor du deinen Lauf gemacht hast, dass wir das auf jeden Fall machen. Ähm, vielen, vielen Dank für diese spannende Einblicke. Ähm, wir machen jetzt noch Termine aus für Solis. <lacht> genau. <lacht> Und der David stellt noch seine Abschlussfrage.
2: Ja, natürlich. Ähm, wir haben es ja vor dem Podcast schon gehabt, dass du jetzt... Äh alles nicht so ängstlich, wenn es um Ernährung geht. Von dem her kann ich dich so echt fragen. Äh, Laugegebäck mit Nutella? Nee.
0: Nee. Das nee. mag ich nicht so. Ich also
2: magst du nicht Nutella oder magst du kein
0: Also Die Kombination <lacht> Laugebäck liebe ich. Also wie gesagt, Brezel <lacht> legendär. Ja. Ja. Und ich finde es auch ganz toll, dass meine Kunden ne, mich oft damit überraschen. Ja, hab's ja, öfter sehe ich es in deiner Story. Ja. Mittlerweile mache ich das auch. Ich provoziere da schon ein bisschen mit meiner Story, dass ich beim nächsten Mal auch tatsächlich auch die Kriegkomponierung <lacht> <lacht>
1: Okay. Ja gut, dann können wir uns die nächste Frage stellen. Ja gut, okay, ist ja halt egal. Also Nutella magst ich aber trotzdem auch. Also Nuss-Nougat-Creme. Kann ja auch was Nachhaltiges sein. Es muss ja kein Nutella sein.
0: also es ich esse lieber eine Schokolade dazu.
1: Okay. Ja, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, du würdest nur dabei. Würdest du Butter
0: drunter machen? Das ist auf jeden Fall. Fall. Ja, ja, komm, komm, auf ey, jeden Fall. Ja. Ihr habt euch doch vorher Und Abend die Butter kommt. muss aus dem Kühlschrank kommen. Yes. So und es sollte jetzt sogar noch salzige Butter sein.
1: Ja, okay, dann passt es auch wieder, ja. ja. Weil Blaugebäcker ist auch Salz dabei.
2: Ja, ja von mir ja, aus. Okay, alles klar. In diesem Sinne,
0: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Danke für die Einladung.